0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі. Я Олена Саєнко, вчителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про Михайла Коцюбинського та його повість Тіні забутих предків. Дозвольте запросити вас у подорож різними куточками України. Звичайно, нам потрібні квитки. Нехай вони будуть не електронні, не паперові, а чарівні. Отримаємо їх від мольфарів. Напевно, знаєте, що так називали людей, які володіли таємницями магії. Здогадалися, що ми вирушаємо в Карпати, де, як переповідають старенькі і часто пліткують медіа, і мешкають міфічні мольфари? По дорозі ми зробимо кілька зупинок. Візьмемо із собою для настрою музичний трек. Мною гори, там, горе, штори, там не мотори. За мною гори. Там горе, закриті штори, там не мотори. Сподіваюся, що гурт Калуш та Альона Альона надихнули вас. До речі. Кліп до цієї пісні знімали в Карпатах. Перша станція – Вінниця. Саме тут, 17 вересня 1864 року, в родині дрібного службовця народився Михайло Коцюбинський. Вихованням хлопчика займалася мати, початкову освіту майбутній письменник здобув у дома. В 11 років Михайло вимушений був покинути рідну домівку, щоб продовжити навчання в Шаргородському духовному училищі. Саме в цьому освітньому закладі трапилася подія, що привела Коцюбинського до письменництва. Він закохався в старшу за нього дівчину. Аби вразити обраницю розумом, почав читати Марка Вовчка та Шевченка. Твори цих авторів справили на Коцюбинського неабияке враження та спонукали до творчості. Михайло мріяв про вищу освіту, але доля розпорядилась інакше. Осліпла мати, а згодом помер батько. У 22 роки Коцюбинський стає єдиним годувальником в родині. Він дає приватні уроки і продовжує навчатися самостійно. А в 1891 році, склавши іспит екстерном при Вінницькому реальному училищі на народного вчителя, працює репетитором. Літературний дебют письменника обернувся повним провалом. У 1884 році він написав оповідання Андрій Соловійко або вчення світ, а не вчення тьма. Один із критиків радив початківцеві залишити цю справу, щоб не калічити святу нашу мову. Проте Коцюбинський не здався, продовжив писати далі, але не подавав твори до друку. Продовжимо нашу подорож. Наступна станція – Чернігів. Сюди 34-річний Михайло вирушив у пошуках роботи. У цьому місті письменник зустрів свою майбутню дружину – Віру Дейшу. Вона походила зі старовинного українського дворянського роду, була високоосвіченою людиною, викладала французьку мову в Чернігівській гімназії. Письменникові довго не вдавалося знайти місце роботи. Та все ж згодом скромна посада в міському статистичному бюро дала можливість влаштувати родинне життя. У будинку, придбаному в основному на позичені кошти, митець мешкав разом із дружиною, хворою матір'ю і дітьми. Щоправда, борги за купівлю житла віддавав майже до кінця життя. Щотижня в будинку Коцюбинського збиралася літературна молодь міста – Зокрема, відомі майбутньому письменники Василь Блакитний та Микола Вороний. Суботи – творчі вечори – відвідував і Павло Тичина. Саме в Чернігові Коцюбинський мав таємні стосунки із жінкою, що була молодша від нього на 16 років. Важливе джерело інформації до біографії письменника – 300 листів Михайла Донеї, Олександри Аплаксіної. Проте дітей та дружину Коцюбинський не полишив. Родина жила в постійній матеріальній скруті, адже до 1905 року ніхто з українських письменників у царській Росії за свої твори не отримував гонорарів. Тож, за 20 років літературної праці Михайло Коцюбинський заробив 400 карбованців. У 1908 році одному зі своїх видавців письменник скаржився. «Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а література...» Соромно навіть признатися, сиджу без копійки, голий, як турецький святий. Лише в 1911 році громадська організація Товариства прихильників української науки і штуки призначила письменникові довічну пенсію, 2000 карбованців на рік, щоб він міг займатися тільки літературною працею. Коцюбинський був високоосвіченою людиною, знав дев'ять мов. Українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську, татарську, турецьку та ромську. Обожнював квіти та сонце. Його називали сонцепоклонником або соняхом. Михайло став найоригінальнішим прозаїком початку ХХ століття. Приніс у літературу новий модерний стиль письма, стильову техніку, в основі якої – враження та акцент на внутрішньому світі персонажів. Імпресіонізм Третя станція – Гуцульщина Ми з вами будемо на самі Поруч – Михайло Коцубинський 1910 рік Письменник приїжджає на відпочинок у Криворівню Він захоплений красою природи Карпат А також первісним життям гуцулів Відчуємо разом з митцем велич наших гір Пропоную послухати музичний трек Фрагмент пісні Володимира Івасюка у виконанні квітки Цісик, я піду в далекій горі на широкі полонини. І попрошу вітру зварів, аби віри. Гуцульщина стала відкриттям для митця. Зачарований природою, побутом та звичаєм горян, Коцюбинський повертається сюди наступного року і досліджує місцевий фольклор, спостерігає за життям і віруваннями жителів Карпат, буває в сусідніх селах, де збереглися прадавні звичаї, ночує на полонині та слухає історії вівчарів про нечисту силу. Коли селяни дивувалися його допитливості, відповідав, що хоче розповісти правду про гуцульське життя й не помилитися ні у значеннях слів, ні у назвах рослин. І Коцюбинський пише твір, у якому зображує життя гуцулів у Карпатах на межі 19-го і ХХ століть в гармонії з природою, традиціями і звичаями, з язичницькими і християнськими віруваннями. Назву повісті письменник вибирав з-поміж тринадцяти варіантів. Перший – в Зелених Горах, не задовольнив автора, мабуть, тому, що в ньому не було головного – дихання гір, тобто того міфологічного світу, у якому жили горяни. Жили сьогодні, вчора, як і сотні років тому. А саме про цю заглибленість у віки Коцюбинському і хотілося сказати найбільше. Наступні варіанти пов'язані з пошуком назви, яка містила б саме такий зміст – «Тіні минулого», «Голос віків». Відгумін передвіку, подих віків, голоси передвічні, спадок віків. Утім, ці назви автор відкинув. У них не було людини, тобто того, чий голос долинає, чиє дихання чути. Новий варіант – дар предків забутих – також не влаштував письменника. І він замінив цю назву іншою – ціні забутих предків. Тоді ще раз перебирав можливі комбінації зі словом «предки». Голос забутих предків, слідами предків, сила забутих предків. І, нарешті, остаточно визначаються з назвою, яка містить натяк на загадковість, казковість і дихання віків. Погортаймо і ми з вами сторінки повісті «Тіні забутих предків» та відчуймо душу гір, дізнаємося, про силу кохання українських Ромео та Джульєтти Івана Палійчука та Марічки Гутенюк. Іван був 19 дев'ятнадцятою дитиною в Гуцульській родині Палійчуків. Часто плакав, інколи дивився на маму так проникливо, що вона тривожилася, чи не підмінила його нечиста сила. Хлопець зростав серед гірської природи, у сім років умів знаходити цілюще зілля, розумів спів птахів, знав про рідника, злого духа, чугайстра, міфічну лісову істоту, випасав худобу, грав на денцівці, сопілці. Насправді сім'я Івана була невелика. З двадцяти дітей вижили лише п'ять. У хаті часто панували неспокій та гори. Брата Олексу роздушило дерево в лісі, а родич Василь? Загинув у бійці з ворожим родом Гутенюків. Ніхто не міг пригадати, звідки пішла ворожнеча родин. Проте й досі сім'ї кипіли злістю лістю й завзяттям. Уперше Іван Палійчук та Марічка Гутенюк зустрічаються під час сварки їхніх родин біля церкви. Саме тоді було вбито батька Івана. Хлопчик вирішує помститися і набити чужу дівку, але вона натомість пригощає його цукеркою. Розпочинається дитяча дружба та таємні зустрічі. Час плине швидко. Іван уже легінь, парубок. Марічка теж дівка на виданні. Зустрічалися таємно, що родичі не знали. Іван грав на флуярі, сопілці, а вона відповідала йому співанками, піснями, яких знала безліч та складала сама. І здавалося їм, що на світі тільки дві барви – Зелена – земля, та блакитна – небо, і серед цього світу лише вони вдвох. Однак усе в житті має свої випробування. Іван іде в найми на полонину, щоб забезпечити родину. Повернувшись восени додому, дізнається про смерть Марічки. Бурхливий черемож під час повені забрав її з собою. Юнак не повірив у смерть коханої, пішов шукати Марічку берегом. Блукав лісом, потім знайшов її тіло і зник. З'явився в селі лише через шість років. Худий, щорнілий, оповідав, що пастушив на угорському боці. Повернувшись до рідного села, Іван вирішує жити матеріальною гранню душі. Він заводить господарство, одружується з багатою та вродливою палагною. У газдуванні Палійчук був навіть задоволений – і не журився, знаходив там розраду і утіху. Доглядав свою маржинку, худобу. Спочатку здавалося, що все налагоджується. Однак незабаром Іван зрозумів. Одним господарюванням щасливим не будеш. Він примножує своє добро, існує тіло, а ось душа. Вона навіки залишилася з його Марічкою. Чарівна природа Карпат нагадувала йому про їхнє кохання. До дружини був байдужим, а Палахна незабаром стала Любаскою, тобто коханкою Мольфара Юри. До Івана у вісні та наяву почала приходити Марічка. Йому скрізь чувся її голос. Одного разу він побачив струнку постать дівчини і почав наздогоняти її. Юнак розумів, що це не Марічка, а нявка яка зникає на галявині. Іван розмовляв і танцював біля вогнища із чугайстром, духом лісу, що захищає людей від нявок. Відволікаючи його, а згодом намагався знову наздогнати свою марічку – нявку. Наступного дня на дні урвища Івана Леджевого знайшли пастухи. А згодом голос Трембіти сповістив про ще одну смерть у сім'ї палічуків. Фінальна сцена повісті «Похорон Івана» супроводжується голосом трембіти та жіночими голосіннями. Прощаючись із мерцем, гуцули кидали йому мідяки, щоб він мав чим заплатити перевізнику, який доправить його на човні на інший берег життя. А далі автор зображує стародавній обряд грушки – ігри припокійникові, який тоді ще зберігався в гуцульських селах що складався з жартів, танців, переспівувань. Душа померлого переходить у кращий світ, тому треба радіти. Життя триває. Четверта станція – літературознавча. Коцюбинський Коцубинський поєднав у творі дві літературні течії – неоромантизм, життєсвалення, поетизація природи, використання міфологічних образів та – Імпресіонізм – мова-метафор, несподівані поєднання звукових і кольорових образів, принцип переважання враження над вираженням, уникнення масштабних соціальних проблем, актуальний хронотоп – теперішнє – це наповнена реальністю мить, що має невидимі смислові зв'язки з минулим і майбутнім. У повісті письменник порушує такі проблеми гармонія між людиною і світом природи, життя і смерть, добро і зло, язичництво і християнство, сила кохання і неможливість існування без нього, вплив мистецтва на людину, роль праці в житті людей, стосунки батьків і дітей. Ментальність гуцулів, красу природи Коцубинському допомагають відтворити діалектизми, слова, що вживаються в певній місцевості. Пропоную трошки перепочити та пограти. Я називаю діалектне слово, а ви добираєте літературний відповідник. Бартка, сокира, буц, принза, сир із овечого молока, ватра, вогнище, гачі, штани з білого сукна, газда, господар. Легінь, юнак, плай, стежка в горах, маржинка, худоба, царинка, обгороджений сінокіс, через, широкий шкіряний пояс з металевими прикрасами й орнаментальним тисненням. Повернемося до Гуцульщини. Пропоную зайнятися седжетингом – відвідування місць, де відбувалися зйомки фільмів. У 1964 році Сергій Параджанов «Вірменин за національністю» знімає фільм за мотивами твору ціні забутих предків Михайла Куцубинського. Осяю на талантами режисера, оператора Юрія Ільенка, актора Івана Миколайчука. Кіноверсія повісті здобула світове визнання. Фільм отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях у 21 країні. Натомість у СРСР фільм залишався під негласною забороною аж до кінця 1980-х років. Після виходу кіноверсії повісті опинилися за ґратами через вигадані провини режисер Сергій Параджанов, і дисиденти-шістдесятники, які на прем'єрі фільму в кінотеатрі «Україна» висловили відкритий протест проти політичних арештів української інтелігенції. Завершуємо нашу мандрівку в часі та просторі. Сподіваюся, що кожен із вас отримав різноманітні враження від історії кохання, магії, відчув єдність з природою і, можливо, Хтось уже запланував поїздку до Карпат. А я вам дібрала ще один трек у дорогу. Нову музичну композицію Аркадія Войтюка «Тіні забутих предків». Під туманом простягається верблай. Ще мить серце, знає правду і нехай. Покохав Іван Марічку, сплелися душі в одну долю, І лиш ріка. Стрімка ріка ревнує хвилями, руйнує їхню вічність. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.